1: 几位都听过这首歌吧？听过,听过，听过啊！这个陈百强的《偏偏喜欢你》是吧？哈哈<笑><笑><吧>，讽刺我是吧？刚才我听错了。没有，没有，没有。啊、呃！一生何求啊！这这歌真的旋律好听，把人带回到那个年代。是的，虽然我没经历过那个年代。几位都什么时候听到的？九哥，你先来
2: 。啊，我是初中的时候。嗯。那个时候我们班机的一个主题曲就是《一生何求》，你们班里的班歌是吧？呃，不算班歌，就是班机里边主题曲是大家经常唱的几首，啊、像什么《海阔天空》啊什么的，这几首歌
3: 啊，嗯、确实有时代啊。哦、啊，李哥呢？呃，我忘了具体年代了。其实听这首歌是义不容情嘛，香港那个电视剧嘛，<对>当年特别流行嘛。对。对胡歌呢？哥也我也是
4: ，我也是。要不提那个李哥，这个、要不提那电视剧，我都不记得什么时候听过。很早很早的之前就听过了
1: ，《义不容情》应该是八九年的电视剧。<对>嗯嗯啊，这歌到现在也快三十年了。你看八九年的电视剧，今年是一八年，现在都快三十年了。我时间过得真快啊！啊比我都大啊！比我也大，对，<笑>比我也大，对。对<笑>比大家都大，比大家都大。九零后都是啊，零零、啊、后十八。好，咱们把这歌听完，好吧？好的，好
3: 的
0: 。生我我的的不透。所有。<音><音>散哪可收？一生何求？谁计较赞美与诅咒？没料到我所失的，竟然是我的所有。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家
2: 好，我是小九
3: 。大家好，我是老李。大家好，我是老吴
1: 。非常高兴呢，能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。这期节目呢，我们想接着上次聊的一个话题，回望少年那首歌，给大家再来淘一淘华语流行音乐里边，比我们上次聊的两千年代啊。更早一个阶段的一些好听的歌，跟我们发生的有意思的故事。当然了，因为这些故事离我的年代都比较久远，我呢肯定会做控场而少说，主要聊的就是九哥、李哥还有吴哥，他们都是经历过那个时代的人，然后在那个年代成长过、爱情过，是吧？轰轰烈烈过，也黯然神伤过。我今天呢就是做一个旁听者，好吧？哎呀，你这
2: 太懂我们
1: 了，<笑><笑>好。节目开始之前呢，先进我们硬核电台的广告。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”关注我们，也欢迎在微信平台搜索 “Jacky lygt” 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。以上的东西我都会写到我们节目的附属栏里，大家可以在这里找到。同时啊，如果大家想要拿到我们节目所有使用过的歌曲，欢迎在网易云音乐平台搜索“摩拜电台歌单”，啊，这里边呢有我们这个节目使用过的所有的音乐，全部都是可以听的。基本上我没有选择什么可以使用版权的，所以大家就放心的去点击收藏吧，关注我们。总之，我们未来也会带给大家越来越多元化的一些题材的节目，希望大家可以喜欢。其实
2: 版权这个问题，阿甘你不用太介意，嗯，因为如果任何一个歌因为涉及版权下架的话，在这儿呢，九哥也代表阿甘向大家承诺，就是大家找到阿甘，阿甘可以给你现场清唱一遍，
1: <笑>好吧？呃，实际上还有一个事情啊，上一次我们做这个回望少年那首歌的时候，嗯、有人问这个大城小爱，咱们有没有版权？我告诉你是有的，为什么？因为这个歌是我花了两块钱付费下载的，所以我有这个歌曲的使用权。关于我们今天使用的一生何求，应该也是需要这个下载版权的，我也会付这两块钱，所以我们有足够的资格去使用。上一次发生了一个乌龙，咱们节目录完了以后被喜马拉雅下架了，原因上说你们用了这个什么什么什么，对，涉及版权问题。我说不好意思，这个我自己付的费。这也不是你们喜马拉雅自己出的节目，所以你们没有权利下架我这个东西。我又跟他们小编聊，让小编帮我把这个给恢复了。这次咱们这期节目上传之前，我直接会找到小编，我让他帮我看一下这个，如果被下架了，您沟通一下，把这个恢复过来。我有版权，好，基本上也就是这么一个情况，省得大家去提一些什么乱七八糟的问题。嗯、我们今天节目使到所有音乐都会有版权的。好好，然后回望少年那首歌，九哥是。八三年，八三年，然后李哥是七一年，对，吴哥是八零年，对，啊，你们的少年时代相近一点，但是可能有偏差，比如说九哥、吴哥少年时代可能听的是李宗盛、崔健，或者说是呃罗大佑，李哥的少年时代可能听的就是刘文正，然后邓丽君，对吧？这块你们可以多来聊一聊，大家思维碰撞一下，头脑风暴一下，给大家找一点金曲出来。好，嗯，好啊。
2: 谁
0: ？好尴
1: 尬，我靠！必也得
2: 蹦一下啊！好，好
1: 好，好，好尴尬，好尴尬，是好。我说了，我这期控场，我不主聊了嘛。你们谁先来，谁先来聊一聊。那
2: 个，那那我先说吧。嗯，呃，等人过去。我
3: 好牛逼！我也觉得，
1: 是。因为刚才人过去了，是吗？开门说，不知当时咱们在录，我没通知你们。这样我我来引场，嗯，好尴尬还、啊、是
3: 我，<笑>这更尴尬了啊
1: ，<笑>对啊，更尴尬了。哎，我来引场，我来引场还是，呃，为什么我们想做这个系列的节目？实际上还是我们上期说到的。那现在听到的好多音乐都没有我们小的时候，或者说你们小的时候听到的旋律上口，然后歌词触动人心了。现在流行的，我上次提到了一个歌手的名字，三个字的。中间是那个字儿，只需要一笔两笔，两笔就能写出来。啊，那个歌手的歌全部都是特别苦情的，被人伤害的，伪装自己是一个绅士的那种，所谓的装逼歌。现在流行的都是这种，一过就忘的。你不可能说像我们以前听到的什么《凡人歌》呀，《鬼迷心窍》啊，最近比较烦啊，然后能让你就是听个十几年、二十年，可能现在还有人再追回去听。所以，我们想找一找我们当时那些好听的歌，而且聊一聊为什么现在的华语音乐变成现在这个样子。现在跟过去他们的音乐形式又有一些什么样的区别
2: ？这一块，九哥先来。好，嗯，回望少年那首歌，嗯，再听你是曲中人。我们那个时候听歌的时候啊，其实也是追求一些，比如说“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁”。你像听这些歌的时候，铁窗泪。<笑>那不至于。就是听这些歌的时候，包括一生何求的时候，为什么是我们的班歌、啊？大家为什么唱呢？就是小屁孩什么也不懂，但是呢，已经开始有青春期叛逆期的时候了，所以呢，就总想，哎呀，一生何求啊？我这天天学习学的是什么呀？我做人的意义是什么呀？然后就追求这些东西。还有就像海阔天空这种励志的歌，好像感觉你听了这歌，你就会有一定的深度和思想了。成熟一点了，跟你周围的人就不同了那种感觉，呃，当然也会听一些就是当时的一些大众的歌啊，就我刚才说到的《树上听着一只一只什么鸟》，哦哦哦，我没听过。<笑>我爱的人已经飞走了，爱我的人他还没来到。李一龙的《爱情鸟》你没听过？
1: 我没有。哎<呀>我，我我们我们小的时候都是唱。梅七和他妈妈到山上去接受贫下中农在教育
2: 。<笑>所以就是那个时候呢，就是这些歌曲啊，就是现在在听的时候会有两种感觉。嗯，第一个感觉就是，嗯，像刚才说脑海中浮现出什么？我们我浮现出来的不是歌手的形象
5: ，
1: 嗯，也
2: 不是 MTV， 你少年的形象。对，是我少年的形象，是我比如说当时唱着歌或听着歌，然后那个骑着自行车蹬自行车上学放学。走在城家乡的街道上那种感觉，嗯嗯、那是第一个脑海中浮现出来的感觉和情怀。嗯，然后第二个呢，就是刚才你也讲到，就是现在的歌没有像以前那么触及灵魂，为什么？嗯，一个是我可能觉得说旋律跟时代有关系，就现在的旋律，我们这代人可能接受起来已经不再像现在的零零后和一零后接受起来那么那么快速了。而那个时候，就八九十年代歌呢，嗯、往往没有那么快，劲歌金曲。都是相对来说可能是舒缓一点的、抒情一点的，可能表达的那那些感情也都是那种就慢慢涌上来的那种感觉，嗯、而不是像那些就,就突然之间劈头盖啦，尤其是从，呃，周杰伦之后啊，嗯、就但是你不也很喜欢周杰伦吗？我是很喜欢周杰伦啊，嗯、你别你必须得加入他名去，<笑>要
1: 不然你会遭喷。我是
2: 很喜欢，但是那也是后来慢慢才喜欢上的。啊、开始那是双截棍，我真是也是没法接受的，啊、慢慢涌上来的那种情绪的感觉，那种感觉呢是。可能更加的代入起来，所以说，刚才你放到《一生何求》的时候，我脑海中浮现出来的就是这种感觉。要说老歌的话，不是以前听，现在已经不听了，而是其实我不知道吴哥和李哥是怎么样，啊。我是现在也仍然在听老歌。我也是就比如说我现在天天开车的时候，我听的歌放的歌也都是一些老歌。
3: 你开车的时候听老歌啊？听老歌啊？对啊，真的听老歌，一边开车一边听老歌，是啊。S <S 呃
2: ，不是、啊，我听我,<笑>我刚才来的时候还听那个，就是《时光一逝啊，其
5: 诗殇之忧》，是
2: 吧、啊？一边听一边开车一边哭是吧？一边开车一边,一边流泪的<笑>、哦啊、
1: 这就对上了嘛？嗯、他小时候听《铁
5: 窗》啊，你小
6: 你小时候迟志强是你偶像妈妈
2: 妈妈。妈妈<笑>对，就就肯定是有情怀，这种情怀呢，对,对,对每个人不一样。有的人真的就是亲情，<对>有的人是爱情，有的人还是兄弟情呢。对，光辉岁月啊什么的，对,对,对吧？然后有的人呢，就是不是什么这种感情，但是就是一种叛逆期的那种迷茫啊，然后忐忑呀、啊，或者说对未来的不确定啊等等，这些所有的东西杂糅在一起，才是一个人的青春和过去。所以我现在就听这些歌的话，其实是一种什么感觉呢？就是第一，能让内心平静。第二呢，就是你无聊，你开车的时候你听别的听不下去的时候，你听这个东西，我不能听相声，我因为我已经习惯了，就是睡觉的时候听相声，所以我开车如果听相声就特别容易困哦、oh, <yeah, S 2> 啊，嗯、所以就是我我听这些歌能够舒缓我的情绪，
5: 嗯
2: 呃，还有就是如果咱们唱 KTV 的时候啊，经常会唱一些歌，就唱也是唱老歌。
1: 然后一个铁窗啊，走窗啊走啊
2: 走啊，走啊<笑>怎么又是找妈妈？
5: 怎
1: 么铁窗泪、哎，哎、<呀>你看、啊、世上只有妈妈好，啊、找妈妈。我要我要找我妈妈。肯定是你小时候犯过什么事儿？傻、啊、的孩子
2: ，哎，呃，那个什么。穿上大头皮鞋，想起了我的爹爹，
1: <笑>
3: 是爹爹还是爷爷啊<笑>、呃？我都不断唱，呃、是谁
2: 唱？呃呃、走
1: 过雪山草地、呃，我忘了，忘了那那首，那那是,那是,那,那,是那是什么时候？好像、啊、我特小的时候，我爸哼过那么几句。<笑>我刚，突然，因为为什么你刚才那首歌他也常哼？铁窗泪啊，是吧？不是不是不
3: 是，不是<笑>你
0: 我这是找到了父亲的记忆吗？边<笑><笑>哪去。喂，嗯、九哥，哥。嗯
1: 、来李
3: 哥，李哥你来说。我来李哥，李哥一说就长了哈，因为比较早。其实我小的时候，我觉得完全是被动的啊，嗯、因为那会儿都是红歌嘛，那红歌比较多，啊、被动的哈。对、呃。但是我有一首歌，后来我觉得是是，我觉得我当年听的是经典，印象特深。小学那会儿嘛，童年。那会儿童年是是罗
2: 大佑的那个童年吗？那
3: 会儿童年是朱明英唱的，不知道有罗大佑吗？我小的嘛，小学嘛，朱明英，东方歌舞团的著名歌唱家。哈这是时代感，时代。他唱的
2: 是用民歌的方式唱的还是？
3: 不是原唱那种口的啊。那什
2: 么呢？池塘边的
1: 池
3: 塘边
1: 的小树上，
3: 你你小心朱明英的歌迷那个怼你没事。后来才知道那童年真是好听。我就流水账了啊，不像你，嗯、你老抒发情怀，你都不说歌嘛。啊，对，嗯嗯。反正我小学我觉得他说的《铁窗泪》<笑>妈妈好，现场直播。当然你，钱还在我身上。<笑>但是后来我就感觉，往往那些被动的听的哈、啊，小时候的歌我现在还都能唱。嗯，呃、对。两千年以后的歌可能我会唱的不多了。能对对着屏幕可以唱啊，呃，背着唱的就真不多了。初中感觉比较印象深的是当年非常流行。赵传，啊，赵传<船>，赵传和红十字乐队，郑智化，当时郑智化当年在那会太有名了。郑智化八十年代就火了吗？呃，我上初中。我上初中呢，那不就是八十年代吗？哦、啊，就火了。哎，呦，嗯、那会儿我们就政治化的所有的专辑里边的歌全能唱。
1: 哎，政治化是、呃、腿是什么时候？好，小
3: 儿麻痹他是，对，他是,他是小儿麻痹，先天的，先天的，一直就是那啥啊。我一直后来看你刚才说
2: 就是说现在的歌苦情，以前歌不苦情，这个也不对。以前的歌很多呢，也是就是也会抒发一些这感情。我我的意思啊，以前的歌是真苦情，不是,不是现在是好多装苦是,是虽然苦情吧，但是里边的歌呢，就我会感觉有一种力量。嗯，就你像郑智化他那个歌什么呢？<对>他那个歌里边虽然是也有一些苦情成分在里边，但是他有一种力量，就是说。我不会被陷在这种苦情里边，我不服。对对对，是
5: 吧？揭穿，哇，这又
2: 来我不服。还是手的捧着我，我头彩里没
1: 有一滴油，我不服，我不服。你看，不服吗？难怪你今
2: 天穿了那个囚服。阿甘今天穿了一个囚服。斑马
3: 线。来来来，来来，接着快点是吧？刚刚说的太慢了。初中是这个，然后高中就是高中，肯定就是我们基本上那个年代所有人。都认为是经典的，王杰、齐秦、姜育恒、嗯、那些非常非常经典的哈。嗯。在高、呃、上高中的时候呢，有一个女同学长得特漂亮，呃，大辫子一那粗又长啊，到屁股蛋儿上。村里的姑娘小方，小发、啊。长得可好看了。她呢，上课的时候不好好上课，拿铅笔啊，在桌子上写这个歌词，写的是什么呢？轻轻的，我将离开你。请将眼角的泪拭去啊
1: ！都能拐到这个上是吧？都能拐到这个上啊！嗯
3: ，但是我们那个年代就是特别流行，哎，喜欢的歌词哈，记在一个小本上，对，都能背，对，
2: 抄那个歌本。对
3: ，最有意思的是什么？那小姑娘啊，她写的桌子上，我上语文课呢，我们那语文老师我们那语文老师过来了，你知道也也大，二十多岁，语文老师过来，你干嘛呢？然后没干嘛，你这桌上写的什么？看了，哎，这是你写的，这诗写的不错呀、啊！我操，我我当时都他妈懵了，你知道吗？你<笑><笑>觉这老师啊，真是没文化
1: 啊，<笑>没文化真他妈可怕。<笑>对，嗯
3: ，后来就后来接触的太多了，摇滚啊 ，hiphop，、嗯、太多太多了啊，好不细说了。好，那吴哥，吴哥来聊一聊
4: 。呃，刚才听了九哥跟李哥的呃分享啊，勾起了我很多共鸣啊，铁窗啊，铁窗，嗯、对啊，比如你这身啊，啊
1: 对这身秋衣，秋服，秋服，秋服，秋服，秋服，秦城监狱刚出
4: 来那个啊，对对对，首先来说，那个听那个九哥说那段的时候，我就特别有感触，在于我们那会儿什么都不懂，也确实不知道我们这个学习啊，它到底是不是我自己想要的。为了什么学的啊？嗯，然后我呢，可能呃，在在这块儿呢，可能就不太跟家里沟通，所以家里也没注意我这一点啊。我可能就不，我可能就叛逆的，在叛逆的这条路上走的就远一点啊,啊。所以啊，我接触的一些音乐，我当时就已经有点脱离流行音乐的范畴了，有点接触一些，比如说黑金属啊。呃，哥、啊、特啊，哥特的金属啊，这种、嗯啊、特别就直接就是以那种毁灭者，你看喜欢杀生、嗯、灭世、灭世，<金>啊、以这种啊，以以这种啊，对，死亡金属，以这种姿态进行演绎的这样这样的一种音乐形式，嗯、特
2: 别理解。前天看《湮灭》不就说嘛，就是，呃，手腕上割腕，割腕不是为了自杀，是为了找到活着的感觉，是不是有病啊？我操、嗯，对吧？就是就是、可能你就是通过这种方式去找到自己的一些。啊，这这个我我
4: 我想无法想象，我就我没有我没有那个做过这事我还没没没干过这个。九哥，你说你
1: 很叛逆是吧？那会儿，对对对，我告诉你，九哥曾经为了韩寒离家出走过，跑到上海去追寻韩寒，是吗？他也很叛逆。那我告诉
4: 你，我叛逆的时候啊，家这段就别播了啊，
1: 没事，我们可以，那必须播，这种说的这种事那
4: 必须得播。考大学的事儿，嗯，我找的。那所学校你要播的话就不方便说了啊，反是,是八大学府之一啊。嗯,嗯，然后呢，叛逆到就是他们跟我跟我说过说了这个消息之后呢，我跟他们说了一句话，我说我自己人生我自己安排。结果那年的高考我没参加。嗯，那你这个
2: 真是给你,你那你是大宝藏大宝在。牛逼
3: ！<赞>牛逼我觉得确实有个性，还是因为当年苦啊，我就接触那个金属，感觉我要没事我问一问。我不学习，我就想知道我到底是从哪儿来呢？李哥，到哪去李哥一听，我操，也是、嗯、喜欢杀僧，你知道<笑><笑>个珠子，染个红头发，吃人，老死劲。其实，其实我刚我刚刚听到就是吴哥说的那一段啊，就是他喜欢喜欢 metal 这一块儿、啊、哈，嗯、觉得那个年代的人，八零后的人，他真是正赶上那个热潮，嗯，对正赶上那个热潮，那个热潮马上要退去，对对对对但是最高的时候。对，而且就那个年代啊，给我们的感觉就是说我们。我们不听中文的，我们就听国外的，就看、啊、你
2: 是不是看不上喜欢那种大众文化的那些
3: 。啊、嗯呃，那倒不是，不是我
4: ，我我我可能包容性比较强，因为上期节目我也在，嗯、就是我我其实挺能理解现在这种这种这种乐坛状况的，而且我对于他说的那位。炒的都是歌手，我也觉得我我有另外的看法。每个歌手他有他自己的声线，他的声线适合唱什么样的歌？有的有的人的歌路是固定的，他也
2: 唱不了
4: 。对，你别想他，我一张嘴就那种声音，他不唱悲情唱什么？你看，你让他唱那个那个我爱洗澡，走三圈有三圈，那不笑话吗？范晓萱也唱不了，现在范晓萱也唱不了这个。范晓萱是自己主动要求转型的，而且现
1: 在他也变烟酒嗓了
4: 。对。所以说，这个嗓音跟这个歌手这个唱唱歌的这个格调是有关系的啊。嗯、他那种嗓音的话，没办法，他就适合唱这种。你要定位不清，那你的意思就是那个草字头的歌手格调不行呗？嗯，怎么说呢？定位他歌路不是太宽，我只能这么说。你就
2: 是一味的非要往那上引，<笑><笑>就是为为了贬低他，踩他，对对对
3: ，对,对,对吧？就那谁呀？那个
2: 草字头的歌手，然后三个字中间那个字呢，就两划二啊。嗯
3: 不是，然后然后叫二嘛，两笔
1: 。然后他那个就是唱的歌都特别苦情，是吧？把自己伪装像个绅绅士似的，实际上是。反正就这两天北京还在下
2: 雪嘛，哦、就是他也唱过。对，嗯，他很认真的当时唱
1: 的，<笑><吧>行了行了，大家大家都是知道是谁了
3: 。他的歌已经蒙不了我了。就我就一直没被他
1: 蒙过
4: 。我当<笑>我,我当时听歌的时候，我记得就是我小学的时候听歌听的很少，就是那个就是四,就四大天王那些，嗯什，什么什么呃那个什么来生缘啊，什么那些东西。我啊那会儿也听邓丽君。真正开始呃自己去主动去找歌去听，就是范围比较广，是从九一年九零年九一年开始的，也就是我十岁十一岁的时候呃开始的，开始从流行音乐开始听。到九三年、九四年、九四年到九七九八那这几年就叛逆了，就我刚才说的那段，嗯，开始听那些极端音乐了。正是青春期嘛。对对,对对对。然后其实来讲的话呢，那会儿确实是国内摇滚音乐比较巅峰的时候。我不知道在座哪位听说过《重型音乐》这个杂志，三个月一期。哦，我不知道。听过很早没吧？我那
3: 会儿我主要是《音响世界》，因为那里边介绍金属啊、摇滚比较多，是吧？那、嗯、我弱
2: 弱问一句。就是在你们那个时代，北京，你你跟他是就差三岁，就是是是。我操！就在我们这个时代吧。装嫩。呢，北京的音乐节有了吗？那个时候。有啊，有有。迷笛和草莓都有了吗？那会儿迷笛，迷笛，那会迷笛有
4: ，草莓是没有的
2: 。那你们还是很幸福啊，因为你们那个时候就已经有音乐节了。嗯
4: ，对，我挺喜欢我刚才说那本杂志，那是零几年出的，出过几年，哦。三个月一期，每期带一张盘，那个杂志。就是让我很开眼界，有很多我没听过的这些国外的一些比较好的、比较优秀的，像梦剧场就 Dream Dream Theater， 嗯，嗯像这种非常优秀的乐队啊、呃，都从那里认识到的。我倒不是刻意说看不起，说那个啊、呃，国内流行音乐或者华语，倒不是。呃，流行音乐呢，还是以国语为主，嗯，呃，但是金属为什么听国外的呢？是因为当时那个年代第一批中国的国内的摇摇滚人，他们在国内属于哎摸索阶段。从那个风格上到那个演奏、演唱技巧上，都是在模仿，也不是说模仿，比较单调，比较初级，呃，不像是国外，毕竟好几十年。已经开始成熟了，他们非常成熟啊、嗯呃，演奏的技巧，还有那个演唱的技巧，还有那个配合都非常非常到位。嗯，嗯而且喜欢听，就是有没有对你影响特别大的歌？其实挺多的，我我没法去排排这个排名，哪个曲子对我影响特别大。推荐一两首
2: ，对，推荐一两首给听友们。
4: 比如齐柏林飞艇的《天堂的阶梯》，《天堂的阶梯》嗯，嗯嗯，对，这个歌就早了，我记得好像是七几年的歌，这是。啊，莱斯·齐柏林，当时有一批蝎子、田克、嗯、弗洛伊德、嗯嗯、老鹰，嗯。对你刚才推荐了一首《天堂的阶梯》，哎，还有吗？再来一首。呃，那就来一首小众的吧，可能很多很多人都没听过了。大家都知道《枪炮与玫瑰》，对，大家都知道《枪炮与玫瑰》的主音吉他手特别酷，戴礼帽 s l a 对，实际上他是模仿他的偶像，齐柏林飞艇那个。不是他的偶像，史密斯飞船。史密斯飞船。嗯，我给大家推荐一首，我不知道多少人能接受得了啊。也是九几年出的一张专辑，专辑就叫《九命怪猫》，Nine Lives， 九条命。啊，就听他这个 Nine Lives， 就这首歌。前两天刚听完。
1: 因为那个前两天凯文史派西演了的，凯文史派西演了个电影叫《九条命》，去去年吧还是前年，嗯嗯啊、当时那个里边就有这首曲子，但是那歌不好听，反正我自己是就是接受不了呗啊，对你不是他的受众<对>，对对对对对、嗯嗯、啊，然后我想问一个问题啊，几位刚才大家说的可能有点散，我一直有一个想回去但是没回去的年代，因为有一个疑问在深深萦绕着我，嗯、你们知道蔡明吧？知道蔡明当年跟赵丽蓉老师还有郭达老师一起演过一个小品，就是他是一个追星族，有印象吗？在春晚上有，有印象。女儿郭达的爸爸，
2: 然后那个赵丽蓉老师是奶奶。对你听我说
1: ，就是郭达那个这是为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？啊！赵丽蓉，这四大天王啊！投诉的就是郭塔李天王、托塔李天王<笑>、啊、对，就是这。他当时提到一个什么东西啊？就是在他演的那个小女孩的年龄阶段，九十年代的中期吧。因为那小品，嗯，四大天王真的有那么红吗？红到什么地步啊
3: ？四大天王应该是在八十年代中后期、啊，不不不,不，四大天王是九二年被邵
1: 逸夫钦定的，呃、因为九一年郭富城出的道。是吗？<对>但是我那会儿觉得太早了。谭不是,谈不是那个，是邵逸夫当时是真的是亲定的。这个你去查邵逸夫先生去世的这个新闻可以查到的，他是亲定了
4: 四大天王。这个四大天王，我觉得他不光是囊括到音，不光是局限在音乐这个圈对对对，整个流行整个流行文化嘛，对，没错，他包括那个影视歌。那时候
2: 就是有个说法叫
4: 影视歌三七明星，对，现在不也有
2: 吗？但那个时候好像我们经常这么说，
3: 全三七，现在是吗？那会儿啊，就是影视歌三七，就跟咱们的 M P 三似的，现在都 M P 五。到底是七还
2: 是七、啊？七七七七,七，<笑>知道了吧？<笑>就就我我我我总是叫不准他到底是三七还是七
1: 没。没事没事没事，哦、这个都是小问题。嗯、我是想问什么？就是四大天王当时真的那么红？哦、真的红
3: ？哦、这红红到
1: 红到满大街都是他们的
3: 歌。哦、反正我那会儿挺大的，我家里有海报。嗯，就
2: 是四大天王的地位，反正就是在当时的那种感觉。到现在为止，我没有看到任何一个明星，就是现在的新生代明
4: 星里面、嗯、有像当时那种就是影响力的。这已经不不是说，呃，代表这四个人了，是文化他。他们已经已经是一个时代的标志了。对，在深处到当时那个时代当中，如果你不听这四个人的歌，啊、嗯，你就不要说你听过歌，你明白吗？我我没有
1: 我没有经历过那时代，但是我从小到大，我印象最深的一件事就是，九九年还是两千年，嗯，当时的夏天，然后我去西单那边跟家长那时候还很小，满大街全部都是谢霆锋的海报。满大街啊，就西单的那个商场里，就是所有的海报有一半都是谢霆锋的，全部都在放《谢谢你的爱》什么的这些歌就是那是我真正感觉到一个明星的红，嗯，然后没有比他更红的，到现在为止我也没有感受过。但是很多人说四大天王时代，四大天王比谢霆锋还要红，那是当然的啊，嗯，就是你们有没有觉得是不是随着时间的推移？这个时代偶像跟明星最红的、最红的、最红的，他们的那个状态实际上还是有下滑的
3: 。呃，有下滑，有一个最直观的一个感觉就是什么呀？过去的偶像也好，明星也好，他们的持续期非常长。嗯。但是现在的所谓的偶像、所谓的明星，就变成都是流量的快餐文化啊！快餐文化。对我当时吃汉堡很香，你让我吃十个不吃了
2: 。<对>而且现在文化太多元化了。而且渠道也太多元化了。对，以前的话呢，就是好像我们追一个人，就感觉一辈子就认定了他。但
1: 是啊，我觉得这个偶像也有牛的地方。你看，我们在这预告一下，然后我们四月十三号要和《偶像练习生》里边的那、这个，我给你
2: 找一
5: 下，我不知道。还这还偶像呢
2: ？他是<笑>韩韩木博还是什么？不不不，不是，嗯
1: 、韩是韩木博。我刚看完，我跟星巴克留点情。录。
2: 啊，韩木博
1: 啊在这做一个预告啊，那个四月十三号下午六点左右，我们会和《偶像练习生》里边的那个韩木博做一个喜马拉雅上的直播。然后，呃，我觉得这偶像还
2: 挺好的嘛，对不对？啊，后边的话题大家不要聊了啊啊，这还聊四大天王啊？嗯，哎，这转的一下子就感觉好像本来在云端，突然之间给我打到地底还是
1: 你没有上更高的云端了，对不对？一百四十七万粉丝，咱好好蹭蹭人
4: 家流量。我去，其实其实我觉得这就是也是就是时时代导致的，还是当年的那个呃那个文化元素比较少。就你看我们
2: 的那个那个就是渠道啊，我就我就回忆一下，我人生中的第一盘专辑是范晓萱的《健康歌》嗯，啊，然后呢，我我人生中买的第一个追星的报纸叫做《文化周报》。然后呢，上面呢就是我认识的，或者说我真正有意识开始去追星，李玉芝、舒淇，不是，然
1: 叶子妹，铁窗泪、
5: 任
2: 贤齐
6: 啊啊，任贤齐不是也也特别太好了
1: ，对对对，我当时去那个西单，我忘了说了一半是谢霆锋，一半是任贤齐，就是那个是就是
2: 真正意义上的开始我自己的追星路，在之前是被动的追星，什么意思呢？就比如说，呃，小虎队特别火的时候。不太懂事但是大家都唱，所以就跟着唱。像我们那个时候接触这些音乐都是怎么接触啊？看电视剧，电视剧里边有一首歌片特别偏偏首曲、片尾曲什么特别红，我们就会听。然后还有就是看电视台的一些综艺节目，对，有的时候有
3: 有一首歌，而且要找，然后找来就听。嗯嗯不像
2: 现在了，现在出专辑什
3: 么太容易，因为现在你获取这些资源的途径太多了。对，嗯、所以小五、哎、我我我问,我问
1: 一个问题啊，就是你们没有赶上小五队吗？<对>我赶上的是小学的时候，我我赶上，我是小
3: 学跟，我,我为什么
1: 呢？因为我我是这样啊，我小姑一零年的时候看春晚看哭了啊，嗯、为什么？因为看到小五队合体。
3: 是我也有那感
1: 觉
2: 、啊呃。他我小姑四十多了，现在小虎队直接影响了我的人生。对，你知道吗？
1: <Yeah. S 2> 他在那个，就是我上小学跟初中的时候，他还给我看，他以前写的那个歌词本、嗯、里边是那个小虎队的照片，就是一个很普通的那个小小贴纸小，纸对，不是小填字本、嗯、我不知道你有没有用过那种填字本、嗯、里边写的都是那个小虎队的东西，用手写的歌词，贴的那种小个的照片，也不知道从哪儿剪的，可能是报纸上。还有一个小猫
2: 队，有,有啊，讲说什么小猫队，啊、什么一能静还在那儿呢。小猫队先火，不是先出小猫队，然后呢，为了搭这个小猫队，凑了三个男孩做小虎队，啊、对，结果小虎队火了，啊、小猫队没火。变都能
3: 演，最早《幽关派对》啊。有虎派对，那那就那就不知道了。大的小虎队，嗯，现
2: 在唯一跟小
1: 虎队同期出道的偶像组合应该只有草蜢了。草蜢、嗯，草蜢，对对,对，草蜢是
2: 反正现在还在一起、嗯、是吧？嗯嗯、我记得是小学的时候啊，我们有一次运动会，然后呢，就是说我们班级出个节目。然后呢，我的同学呢，就是非要拉着我，还有另外一个人，我们三个人一起说，咱们组个小鼓队吧。当时我说小鼓队什么？<笑>然后他就一句一句啊，因为那个时候连录音机都没有，就就是、哎，把你的心裤子心穿一穿。就那首歌，他一句一句唱，唱一句我们学一句，然后就是口述传，然后传完之后我们就上台清唱。唱完了之后下台，老师说你们俩唱的都行，就是指那个王明和王鑫。然后呢，就说。算了吧，你五音不全，走名了啊？对，那、啊、不我逼逼掉，嗯、啊，对，你就逼逼掉
4: 就好了啊,啊。好吧，好吧，就逼逼你五
2: 音不全，结果一下子打击了我，从此之后我就、嗯、我就。放弃了我自己的一个歌
4: 手路，歌手的事业
2: 。
1: 我跟你
3: 唱个歌，这首歌咱俩去跟谁唱？你我确实五音不全，确实五音不全，这老师说不说你没有直接关系。那我们说到其实小虎队啊，说到小虎队当年特别红，因为阿甘就想证明一下小虎队为什么那么红在我四大天王，又说到小虎队了嘛？呃，那我因为我经历过那个年代嘛，在我的印象中，小虎队应该是第一个针对于少年的。偶像组合，对对对对对他正好打对了那个点了。<对>
5: 嗯
3: ，而而且我我还听到一个理
1: 论啊，就是说小虎队跟任贤齐在大陆的火爆，跟赵丽蓉老师是离不开关系的
3: 。为什么呢？任贤<先>小品里有是吧？不、哦
1: ，任贤齐的那个、对任贤齐的心态软。嗯是赵丽蓉老师在春晚上唱唱红的，任贤齐自己还接受过访问，他感谢过赵丽蓉
2: 老师、嗯。但是我怎么感觉，在我的记忆里，嗯嗯、他唱这个歌，嗯，<就>是因为他红，是
3: 因为他红，所在春晚唱
2: 小红。嗯、但是上了春晚，真的就
1: 唱的大红了
3: 。当年，你你自己
1: 去看一下那个任贤齐的那个视频，他真的是感谢过赵丽蓉老师。然后还有小虎队是啥？小虎队当时也很红了。嗯，赵丽蓉老师到台湾去。跟小虎队一起合影，小虎队里边的这个乖乖虎就是苏有朋，对，还有这个霹雳虎吴奇隆，说哎赵丽蓉老师很像他们的外婆，抱着赵丽蓉老师一顿啃。赵这是赵丽蓉老师自己接受采访的时候大家只要搜小虎队，啊、赵丽蓉就可以搜到这个视频。赵丽蓉当时开了一个很好玩的玩笑，说第二天台湾就出报纸了，说我去那儿把台湾给唬住了。<笑><笑>然后他上场戴着一个帽子，唱了一首爱。哎小虎队的，而且做手语就赵丽蓉老师这个班，把你的心，大家只要吃找这个什么都可以的。哎，真的，咱们可以做一期，就是为什么二十年过去了，我们还在怀念赵丽蓉老师？我们可以做这么一期主题的一个节目，我们可以去
2: 聊一聊。是在赵丽蓉老师纪念日的时候，我们去
1: 做这个这个节目，我觉得特别好。所以你说嘛，时也，命也，运也。这个霹雳虎和乖乖虎都爆了赵丽蓉老师，所以现在还在红
2: 。<笑>就
5: 因
1: 为小
3: 帅虎爆了赵丽蓉了。<笑>没被唬住。小小帅虎，赵本山老师去、嗯、他就爆了。哎呀，别这<笑>别这么说，别这么说，别这么说。来，我、嗯、我说一下这小虎队一夜爆红啊，对，爆红，一夜爆红，这是真事儿。因为我第一次知道小虎队，我上中学嘛啊，台湾有一个音乐节目，在央视还是北京演的，北京台演的，叫《潮来自台湾的歌声》。头天晚上演的，我妈看了，我没看嘛。我妈说：“我操，你怎么没看？有一小虎队特别好，《青苹果的乐园》嘛。”我回来我一看，哇，太你别……就是那个第一集里边，我告诉你都有谁啊？小虎队、张清芳、王杰的一场游戏一场梦、姜育恒的再回首，我操，这全是经典 MV， 当然都是 M， 现现在我们知道是 MV 啊。再回首我现在、啊，他们去现场。挺棒的，播 MV。他那个节目是拼的、哦、啊 ，MV <对>特别好，<对>嗯
1: ，然后、啊、这这个的话，《再回首》我一直都有听到，在我的歌单里，在我云村歌单里。然后我们还是回到四大天王好吗？好
5: ，<笑>好,好,好
1: ，好，弄到这儿。嗯、四大天王特别火，我真的是听无数人跟我聊过，因为他们知道我可能要做这种节目。而且每个人都有代表作。上一次我跟那个吴哥，我们说聊四大天王代表作，没没举出来。我这个这两天我回去准备了一下，我去找了找。没举出来
2: 是因为太多了吗？太多,太多了，太多了。每个
1: 人如果只举一首的话，我来举一下啊，嗯、就是如果是郭富城的话，就是对你爱不完。对。啊，如果是两首的话，还有那个我可不可以安静的走开？嗯。啊，我是不是该安静的走开？然后张学友的话，吻别。嗯，对啊，吻别这是一个，然后如果再有一首快歌的话，就是《饿狼传说》。嗯，是是呃，如果是刘德华的话，慢歌就是《忘情水》。没错，呃、嗯，刘德华那会儿啊，啊对，如果是快歌的话，就是《独自去偷欢》。嗯，如果是黎明的话，我真的不
3: 知道。黎明啊，<笑>黎明，黎明当年他的成名曲应该是《我来自北京
1: 》啊。我来自北京，这个我知道他是火的，啊、但是就是说。黎明因为现在不红了嘛，我想用这个做一做节目效果。哎呀，黎明啊，
3: 可惜了，可惜了
1: 。其实黎明反而好像是九十年代人气最高的，但是不知道为什么他现
2: 在就是，可能就是演戏不行。不是追求
1: ，我追求这
2: 话就是四大天王都是各有各追求。比如说张学友回归家庭，黎明是因为感情受过创伤之后，其实他也不愿意，就是走。黎明感情受过创伤吗？他为舒淇自杀过啊。
3: 啊，真是吗
2: ？你你们都不知道吗？我
3: 就知道他跟乐基儿那乐基儿在这后面
2: 了。他开始跟舒淇谈恋爱的时候，后来分手，然后还自杀呢。嗯
3: ，
1: 不知道不知道，反正舒淇跟王力宏在一起。王王力宏好像给他写了一篇《Forever Love》。
2: 黎明跟王力宏在一起，舒舒舒淇，舒淇跟王力宏在一起。阿甘，你什么时候弯的 ？Wonderful！
3: 人黎明黎明，现在这个结果是必然的。因为当年我们在在谈四大天王的时候，那么他们都有他们的特点。一说郭富城肯定是跳舞跳的最好，嗯、是吧？四大天王里边，嗯、对，那么唱歌那肯定歌神张学友最好。那刘德华呢？是演戏演得好，主要是心、啊。黎明是,黎明是什么？嗯、黎明是什么？哪个都不行。黎明的现场演唱会，我不知道谁听过啊，或者说谁看。黎明的现场走音走得极其严重，跳舞跳的就就不叫跳舞。
1: 但是，但是我我当时听到一个说法，黎明就是
3: 纯偶像，不是？
1: 对对对，真的是纯偶像。所以
3: 他在九十年代的时
1: 候人气最高嘛。对，就是他的
2: 年轻时候颜值是找不出任何缺点。我你看过袁振霞
6: 吗？啊，黎明演的袁振霞，他跟朱茵
1: 还有那个李嘉欣，他我那会儿觉得他跟李嘉欣是绝配。我第一次看是上海台在播这个电视剧。他们俩太登对了，你知道吗？就是都漂亮，男生用“漂亮”这个词都不是英俊，都漂亮，特别登对。这两个人，就当时演袁振霞的时
3: 候，我心目中的袁振霞就是黎明
2: 。但是现在你再看黎明，保养的就是四大天王。<笑><么>我前几天看那个《金界百乐门》的时候，我觉得黎明还是很帅啊。但是黎明老了，在这四大天王跟其他三个比比，<笑>嗯,嗯，不是，是这样，你看。那个时候我记得就是说刘德华其实是最拼的，为什么？因为他帅不过黎明，唱歌唱不过张学友，然后呢，那个演跳舞,跳,跳,舞跳舞又跳不过那个郭不成郭富城，演戏也演不过张学友，也演不过张学友。嗯、张学友就像后来我觉得就像伊、e、森一样，就是属于是天生有有有灵气的那种。陈奕演戏好吗？我觉得演戏很好啊。伊、e、森演戏，伊森、容祖儿、张学友，这都是我认为。就是歌手里边演戏演的非常不错的，我我觉得我觉得得看戏，不是我觉得这个
1: 评
4: 价就相当于哎，我也要说那句，是，我也要说那句，我跟你说这就是黑，你知道
1: 吗？捧杀，黑装粉捧。杀。你是唱歌里边演戏最好，不不不，因为因为我看过伊森演的几乎所有的戏，他演的最好的戏是《神经侠侣》，我自己看过的。我喜欢他《每当变幻时》啊，对，但是他必须得碰剧本
2: ，要不然是不行的啊。容祖儿也是一样。行吧，那是不是就是说我把他俩捆在了张学友身上？你们就觉得像把因为学友演戏演的、啊，你把张学友拉低了啊？对，我我不
1: 说别的，<好>就是 sincerely， 就就就这个阿根<笑>、啊《阿甘正传》里，不阿飞正传》，哎 ，love you， 哎 ，love you， 哎 ，love you， 忘忘忘，角卡门里这一段，我知道，嗯，刚才你说那几位都演不了，都演不了。
2: 谁谁呀？那是因为没有那脸，好吗？没有那脸演不出这种态度。
1: 我们还是聊歌好吧？嗯、啊，行聊歌。<吗><笑>啊。然后咱们刚才说的这个三<但>哎对，还有
2: 三连我再多说一嘴啊。嗯、虽然我们说刘德华唱歌就那样，但是刘德华当时的金歌金曲奖可是真的没少拿。<对>后来也是跟谭咏麟一样，就宣布以后永远不拿奖啊，等等等等。
1: 呃，其实我觉得港乐最终衰落，就是因为四大天王时期实在是把这个渠道卡得太死了，卡得太死了。否则的话，港乐不会衰落。四大天
2: 王当时出来就是为了接谭张两个。谭张对,对对对。嗯
1: 、其实当时我听过一个传说啊，说这个当时在四大天王进入、就是、新千年之后，有人找到过四个人，分别是谢霆锋、陈冠希、余文乐、李灿森，说你们就是。将来的新四角天王，就是还是找接班人呗。对，嗯，但是最后出事儿了，但是最后出事儿了，所以整个香港娱乐圈这这个也也有很大原因的。这个也是听过，哎，不是李灿森，就是冯德伦，我忘了，反正是他们俩其中之一。哎，我吴彦祖说错了，吴彦祖找到过这个。就
2: 说白了，谁也不行。对，有古天乐那个时候还说是接刘德华的班等等等等，这都不行
1: 。呃，古天乐前两天我看已经老很多了，但是咱们还是聊音乐吧。呃，聊完了这个。萨天王，我想再聊一聊这个谭张，还有这个罗里，那个、嗯、早早了一点。对，谭张罗里，啊、呃，谭校长，然后还有哥哥，哥哥我们做过单期的节目，但是谭校长没做过。我其实特别喜欢谭校长，我特别喜欢他，最少有两首歌，一首叫《一生中最爱》，一首呢叫《朋友》，然后当然其他歌还有很多，什么《爱在深秋》啊，嗯，等等，都非常非常好听，《讲不出再见》。而且我觉得谭校长应该是目前为止华语乐坛最长青的，不是长青的人里边腕儿最大的，腕儿最大的人里边最长青的，因为是从六十年代、七十年代、八十年代、九十年代、零零年代，现在一零年代都快过完了
2: 。因为咳咳跟他能比的人已经离开了
1: 。对，就像郭德纲似的呀，<笑>你把。四个说相声的对着骂街，嗯、你把其他三个人熬死你，你怎么样？很
2: 很很明显见证了，就是说你要活得久
1: 。对，而且谭校长为什么我喜欢他？他除了自己单飞的歌我喜欢，我还喜欢温拿的歌。
2: 嗯
5: ，
1: 大家有我朋友圈的人会知道，我经常说，我说鬼佬有披头士，然后华人有温拿。温拿五虎啊，虽然温拿很多歌就是唱的是没有版权翻版或者说翻唱等等等等，嗯、但是温拿真的很厉害，温拿精神的这个东西，呃。我我是特别喜欢谭校长，回头也可以给大家在这个节目里边放一小段谭校长
2: 的歌。我今天看知乎的时候呢，看到一个话题叫“张国荣真的有这么帅吗？”我没有点进去看他这个评论或者说回答。我是在想一个问题，就是无论是谭咏麟也好，还是张国荣也好，他们之所以就是大家一直就是很尊敬，活得很尊敬，然后去世了之后很怀念，不光是因为他们自己本人当时的作品。还有就是他们在歌坛的这样的一个成就，关键还有一个就是他们提携后辈、提携新人的那种精神。他们从来没有去踩压过任何一个艺人，哥哥也好，还是谭校长也好，就是力捧、力捧出来。包括后来的四大行天王啊，还有就是各种香港当时就是张国荣带的流行文化的这些这些代表，现在的后来的中生代，还有新生代等等等等。其实他们最大的让人尊敬的地方是在他们的。音乐之外的那些东西
1: ，对对对对，对嗯、你刚刚提提到这点特别好，但是我也说一点啊，就是，嗯，我自己就是荣迷啊啊，我自己发过，就是咱们知道我们做过张国荣的这个纪念节目，但是我现在真的是觉得，就是哥哥十个网络对他的评价里边有八个是虚高的。神话嘛，因为神话就是这是这是很正常是话，这很
2: 正常。他他红不是在他的演艺生涯，对他的演艺生涯结束之后，他反而变得更红了。不不，你不能这么说。什么叫他红不在他的演艺生涯？我说他演艺生涯的时候他有多红，你是不知道我。我我
1: 我，但是我是觉得他刚刚去世之后的那一段时间，就像杰克逊一样，反而比他最巅峰、嗯、最活的时候、最当
2: 红的时候还要红。或者吴哥，咱们俩是一个时代的，嗯、可以去这样看到啊。呃，谭咏麟和张国荣他们红的时候，其实是在整个东南亚地区，对，以香港为辐射的一个东南亚地区，那爆红的程度是不可想象的。但是，像张国荣去世之后，大陆的二次翻红，包括就是那个就是大陆的对他的一种喜好，嗯，可能会有就是那种虚高的成分在里面。<对>这但是九哥，你听我说啊，我经历过杰克逊死，嗯
1: 啊，你知道杰克逊去世之前一天。嗯还在骂什么？班里边没有任何一个人听杰克逊的歌。嗯嗯，杰克逊去世之后，第二天到了下午，中午还好，到了下午，大家中午回家看到新闻以后，哎，整个班级都在哭，杰克逊居然死了。然后大家在在听他的歌，实际上他们都没听过。
2: 我特别你知道吗？就是这个就决定了你后来就是对阿甘的人生产生了影响，所以阿甘后来才做了一期节目叫《朋友圈里的物理学家
1: 》。嗯、对对对，但是这这个也是两说嘛。不过，张国荣这个人是很好，虽然说现在有肯定是有神话成分，而且非常高，嗯，但是人很好。为什么呢？我另外一个很喜欢的我的偶像之一吧，陈冠希，哎、呃，是哥哥当时被带出道的。哥哥去世之后呢，陈冠希唱过一版非常好听的《无心睡眠》。这样吧，我直接给大家插入了，好啊，插出来给大家听一下。这首歌叫《无心睡眠》，是陈冠希为了纪念。然后哥哥两千零三年的时候发的一首单曲，直接就改编自哥哥张国荣以前的一首单曲，啊，这个是非常非常好听的
6: ，嗯嗯。忧郁奔向冷的天，降落每点小雨点，张开口似救生圈，实验雨的酸与甜，卷起心爱的香烟，弄着脚底的软垫，酒醉雨心碎心碎，勾起乌雨一片。在怀念昨天的你，也、yes, 是心着前事，全挥不去。若是你在明日能得一见，就让我在怀内。天活在我的心里边，始终只有你方可令逝去的心再甜，卷起心外的香烟，落在脚底的软垫，酒醉与心碎，心碎勾起乌烟一片。我、哦哦哦、无心睡眠，我脑交战，踏着却在怀念昨天的你，夜是湿着。Thing that you left in your history, every up and every down, your philosophy. Now we show、sure、we believe with the EDC and the ADV, 'cause all we listened to was all the old souls. You blessed and gave us through the time you were us, but now you're in heaven, looking over us. But you know what? No one will ever replace you. On the charts in our hearts, how we miss you with us. From the '80s, 22G set the tone for us to see. Hong Kong's perfect star, too good for earth. You are. We miss you, y'all. 又一天又年又嗰年，只有遗留嘅片段，你永远每边举手投足，深深喺我记忆里面，由沙河变基到阿非之柱，世上天变解要？但佢种种点四十六天，突然再由零开始，世上万变希望你 R I P ，又有蓝天中，你系我最嘅飞鸟。和无心睡眠，和老交战，但着却在怀念昨天的你，夜是说着前事。若是你在明日能得一意，就让我在怀内重得温暖，踏着曲，在怀念昨天的你，也是顺着前次全挥不去。若是你在明日能得一意，就让我在怀内重得温暖，踏着曲，在怀念昨天的你。Yes, 心絕前是就让我在得然后咱们接着来聊，嗯、聊
1: 完谭张聊
2: 谁？罗里<莉>
1: ，罗里。罗里，我觉得是应该聊一下罗里的，因为好多人让咱们来聊一下罗大佑跟李宗盛
2: ，都是教父嘛
1: 。对，罗大佑我从来没有听过，在以前，你知道我听罗大佑居然是听高晓松，我才、哦、我才去听罗大佑。我之前有他，我知道有他这么一个人，什么练 90,、啊《恋曲一九九零》，以那些以前你
3: 都没听过吗
1: ？没有主动去找来听
3: ，他年龄的问题，对,对年龄的问题。对
1: ，我是听高晓松在小说里边讲那个回望。嗯，八十年代流行音乐讲到滚石的时候提到罗大佑，然后我才倒回去听的。因为我小的时候，我之前在节目里边也跟你们说过，我隔壁家有哥哥，然后他们总总是会看一些香港的小电影，听一些香港音乐。他们家有 KTV 嘛，嗯，呃，有那卡拉 OK。当时呢，他们唱的最多的是李宗盛的歌，因为李宗盛的歌其实没有罗大佑那么激进，你们不觉得吗？罗大佑当时的歌其实。非知识青年的话，非激进一些的青年的话，接受程度上是比李宗盛要少很多的。李宗盛的很多歌，说实话，可以又有深度，然后又很大众
3: 。李宗盛的歌呢，相对来说普及度比较高，是因为他比较平民化。对，罗大佑，但是也很有深度、啊、对，罗大佑的部分，我说的部分歌曲啊，他的格局要比李宗盛大。对，因为他考虑是家国情怀那种感觉了哈，《知乎者也》、《亚细亚的孤儿》对啊，《皇后大道东》对，但
1: 因为《皇后大道东》，罗大佑还被大陆的那个禁歌嘛？对，禁过一段时间，他这个人当
3: 时也被禁过，所以可能我小的时候听他比较少，因为这方面那是那个年代，呃，当时是禁了，而且现在就是 KTV 里边，即便有《皇后大道东》的那个那个 MV， 也是跟我当年看的是不一样的。当年看的是什么样？当年当年那个红卫兵的片段特别多，就是,这是香港青年模仿红卫兵站的那个这个香港街头拍 MV、嗯。哎<那>，我我这提一个东西啊，嗯、很多这个
1: 香港的电影，当时就是一一他们也拍过有关于文革类似的片子，比如说王祖贤拍过一版《潘金莲》，李碧华写的小说嘛，拍过一版《潘金莲》，嗯、那里边关于红卫兵什么的东西，我觉得太失实,实了，太失实啊！嗯。太不真实了，恶就恶到极处。是因
2: 为他们那个时候好像妖魔化，妖魔化内地的那对。对对对，对嗯
1: 、因为因为我觉得人永远都是有两面性的，善与恶是共存的，你不可能人是极致的恶，丝毫没有人性的。但是他们在拍很多东西的时候，就是这样，包括这个老外拍一些中国也是，就是把自己想象中那种各种丑态加到我们身上来，实际上是这个样子的。然后说回到这个罗大佑，高晓松他提到这个罗大佑之后，我去听了很多他的歌。比如说那个你提到亚细亚的孤儿、未来的主人翁、童年啊、鹿港小镇啊，好多好多的歌。他跟李宗盛最大的区别在于哪儿？或者说现在很像，现在两个人的态度都很像了。但是当时的态度就是，李宗盛是一个活明白的人，罗大佑在当时是一个斗士，是一个在战斗的人，明白吗？这这是我对他们俩评价一个区别。吴、嗯、哥，你刚才说的比较少，你来你来聊一聊
4: 。其实我就想说点特别现实的东西，就上次就说过叫。曝光率
1: ，啊，曝光率
4: 。作为一个公众人物，离开大众视野时间长了，你再之前再大的成就你也会淹没到时间当中去，这很正常。那从从那个，你是在
1: 暗讽天佑吗？五
4: 五开，天佑是谁
1: 啊，李啊，好，吴哥就是说，詹天佑，搞忘了啊，京唐铁路，京张，京张铁路，京张铁路，你说就是哪一段？人字
4: 人字形的，好。对。其实就是这个，就是这个。我认为他造成目前这种啊，李宗盛给人的感觉可能更好一些，嗯、罗大佑给人的感觉离我们好像更远一些。其实我觉得就是曝光度啊，曝光率造成的。李宗盛他一直没有离开公众视野，他一直到现在都在做音乐。但是罗大佑虽然也在做，早就已经不在不在宣传当中提到自己了。你应该举窦唯的例子。嗯嗯，就比较让大家。不，咱们现在聊的聊的是那两个人，是是跟窦唯跟那是那是那,、嗯、那是另一码事儿，那可以可以另说。嗯，咱们现在聊的就是罗大佑跟李宗盛嘛，嗯、对对吧？嗯、他们两个相比，曝光率是不一样的。对,嗯、对，但是我觉得罗大佑的歌，真的，你现在还有李宗盛的歌啊，他们这些
1: 东西，咱们回头听,听，真好听，真好听，而且还能带给你思考，你知道吗？我我给你讲一个比较有意思的故事。我上嗯初一初二的时候，我曾经骑车上过学，骑车到学校的话大概十几分钟。那段路上呢，我当时有 M P 三，我会听一些歌。我听的最多的歌是啥呢？是一路向北。嗯，因为我们家回家的时候是从学校往北骑车，就一直听这个一路向北，听着听着自己有流眼泪的感觉。嗯、实际上我不知道为什么流眼泪，我也没经历过什么什么，呃，比较痛苦的事。当时连恋爱都没谈过，初中嘛。嗯但是就有这种感觉，你知道吗？后来呢，我再听这个一呃，不是说这个、一路向北不好啊。后来呢，我又听这个漂洋过海来看你跟鬼迷心窍这种歌，哎、呃，我发现这种歌其实跟一路向北讲的东西差不多，讲想讲的东西其实差不多，啊，只不过就是时代变了，他们表述这个东西用的修辞手法呀、语气、语句、语境都变了。再回到现在，再回到现在，但是这这我刚才提到那三首歌都是好歌啊。再回到现在，也有类似的歌，你知道吧？我不方便说是哪首。我前些日子听，其实也是说自己，呃，为情所伤，为情所困，但是自己呢要放开。讲同样的主题，三个时代过去了，因为你想，别是十年前的歌了们三个时代都过去了，不同的语气、语境、语句都改了。但是核心思想能落到这个样子，是我没有想象到的，你知道吧？我以为时代在进步，人的思想是在被打开的，我没有想到被打开了以后，这十年过去了，居然能堕落成这个
4: 样子，是我没有想到的。你说的是主流啊，主流肯定是在前进的，每个时代的主流都是在进步的。但是任何一个时代都有成长当中的基础基础的群众啊，对吧？啊就就像每个时代刚出生的孩子都是都什么都不知道，你都需要从头教他一样，对不对？他就有那种需要这种音乐的受众。哎，但是你们想，我们小的时候听到的都是这么牛逼的歌，
2: 不是啊？阿甘，你觉得牛逼是因为你自己喜欢当时，嗯。然后，但是呢，就是对于现在的新生代来说，他未必会觉得这歌有多牛逼，因为时代的语言和体语言体系已经不同了。我倒是觉得有这样的一个问题，就是说。其实不同时代，它产生的这些东西啊，就像刚才我们听歌的时候，我们说找一首歌让你一听就能有那种代入感，就代、是、入到那个时代的感觉。
5: 对
2: ，就是一些
1: 歌曲。其实我觉得咱们找一生何求找错了，为什么呀？应该找铁窗泪，这是咱们今天提到最多的又。又来
2: <笑>铁窗。你就是想说我们四个人一起。同过床，对。来来来来,来，任何一个音乐，如果在你听的时候，你能够听出它明显的时代特征，或者说你一下子就能找到它的一个时代定位的话，我觉得它就是很有标志性和符号化的这样的一种音乐作品。有些作品，有些创造，它是追求我要迎合或者说符合这个时代去做出来的。有些作品，无论在任何一个时代，都有那种作品是我要。和而不同，或者说与众不同，我要追求不迎合这个时代、反时代潮流的作品。你可能在当时不一定会接受，但后来没准什么时候就火了
3: 。李宗盛的歌他很接地气，但是李宗盛的歌呢，你必须要有一些人生的经历和阅历之后你再听。<对>我记得我第一次看阿甘，我们两人聊天的时候啊，说起李宗盛，我说我在高中我第一次听李宗盛，你这什么寂寞难耐啊。唱寂寞难耐？我说这歌这是人唱的吗？但是当我三十岁以后，那我跟阿甘说，我说我三十岁之后我再听，我说李宗盛的歌真好，为什么？<师>因为因为我有那个经历了。对，就是、啊、爱的代价，就是
2: 像李宗盛、罗大佑这种，都是属于你要慢慢喜欢上的那种，对吧？而像有些<对>有些人的歌，就包括小虎队那种火，就是可能你突然之间，王俊凯。就是和三小只那种啊，就是突然之间一下子就抓住了一个人群，让他<对>一下就喜欢上了。对，对但是随着你年龄增长呢，有可能慢慢的你就，还是
1: 会有人喜欢的啊。<笑>但是有可能你就慢慢的你会因为还是会喜欢的，嗯、还是会喜欢。
3: 嗯、<吧>因为我们说之前的小虎队和现在的那仨小孩啊，啊三小只，他们是偶像文化。对、嗯，但李宗盛和罗大佑不是偶像文化。嗯
2: 、他们的偶像，是另一个定义上的。包括阿、啊、甘，<对>但你可能到现在才知道什么叫蓝色的小药丸。嗯
3: 、你那个时候，你要现在也不知道、啊，你现在
2: 都不知道那叫什么叫蓝色的小
3: 药丸。治感冒了啊，对对对，嗯、康泰克，<笑>一粒就好。我最近一次听歌，听着听着流眼泪的啊，是我还是我上次我回北京，我在我那屋听《山丘》，没用完的。本来挺那个挺好的那氛围，让你搞得那什么。山丘，但是我听着听着就不自觉的就流眼泪，就是他讲的人生那个经历，你
1: 知道吗？哎，对，我问，我问几位一个问题啊，分别回答我，简短啊。李哥，你听这山丘，越过山丘才发现无人等候，你怎么理解这首歌的歌词
3: ？我我听完之后，我觉得人生就是那样，别太执着，别太纠结，活明白就好了
1: ，所有都放开了，嗯，对吧？对。九哥，你怎么理解山丘？是这样的、啊。
2: 有些歌曲是说愁就直接把这个愁说出来，那样的歌呢，年轻人会特别喜欢，因为很直白。但是山丘这种歌呢，就是我就是平铺直叙去,去描述一个东西。但是当你听的时候，可能你一下子就扎到心里去
3: 了。对，就是那么、
1: 个啊。你觉得讲的是什么？这歌？我问你讲，讲人家说讲的是啥，你也得说讲的是啥。讲的是人生吧？人生啊，到这个阶段了。对，就是你怎么他这
2: 个阶段。怎么样了呢？上不上下不下的。你理解的是上不上下不下，不，因为跟我现在就是一种中年危机的感觉相迎合
4: 。吴哥，你怎么理解《山丘》这首歌表达的意思？就是越过山丘才发现无人等候。对，结合我的经历啊，我对这句话最直观的感受就是别太把自己当回事儿，别太
1: 把自己当回事儿。对，我的理解是这样啊，就是越过山丘才发现无人等候，因为李宗盛有过情商，嗯啊，他讲了一个爱情的故事，但是。但是前两天我听到一个特有意思的理论，冯小刚聊到《山丘》这首歌，哎，李宗盛是大师，你看越过山丘才发现无人等候，讲的什么呀？老子这么牛逼，我到了这个山顶，你看你们都到不了，听到没有？一首好歌啊，能触动人心的歌，带给每个人的理解都是不一样的。咱们四
2: 个人就不一样，又跟那些冯小刚又不一样。我再给你解读一下，就是说不是就从心。来说的话，<是>我们就是那个你越过山丘才发现无人等候，妈我叫了滴滴快车，到现在还没来。<笑><笑>对对对，但是但是就是说呀，我们是不是每个人听歌的时候，都
1: 是因为我们自己的主观意愿会给这个歌赋予不同情感？实际上这歌讲的是什么，只有创作者自己最知道。但是我们每个听的人，会给他加上一些东西
5: ，
3: 是
2: 有些主观的一些阅读，一定是有主观在。但是不能够完全说主观，因为你像好歌就是好歌，不好的歌就是不好的歌。那个同一个时代能够流传下来的经典，它必然有，就是它自己的制作水平水准之上的一些东西。这些东西是文学、文学上的、音乐上的、艺术上的这些东西，这些东西还是有的，嗯、还是有的。OK，
1: 然后聊我们最后一个阶段啊，我今天最想聊的一个话题。我不知道你们有没有这种感觉？我在小的时候很少有渠道，当然那个时候有什么蒙牛酸酸乳、音乐风云榜什么的这种节目，给我们普及一些好听的歌。但是更多朗朗上口的，我们班里每个人小学的时候都会唱的歌，都是来自于某个热播的电视剧的片头曲跟片尾曲
2: 。刚才我不提到
1: 了吗？对，你像呃，我们那会儿最爱唱的是什么，
4: 你知道吗？让让你们猜一猜，《新鸳
2: 鸯蝴蝶梦》啊，不，那是我们
1: 。那
4: 么你们那个时候？咱们那时候真不是那首歌，还有两首，还有两首。小女孩一定会抄在纸上，或者甚至直接写在手心上把歌词儿什么呀？说一下。一个是《人在旅途》的那个叶叶倩文，还有一个是《雪山飞狐》那个。雪中情
3: 不是《雪山飞狐》，那是《莫让红颜守空尘》。这呃，对对，那个看的是一版，是一版孟非演的是吧？对，孟非演的
1: 。对。我们那个年代唱最多的歌，一个是《家有仙妻》。就在记忆里画一个叉。这是小时候
2: 唱的，对，蹦恰恰，对，只留下电话号码。怎么不肯
1: 让我送他回家？他怕我送给他回家以后脱了鞋。
5: 脱了鞋，那是我们原来
1: 改的。脱了鞋，露出双丑脚丫。那是我们小时候改的歌嘛？除了这一首，还有一首是武侠的。哦，啊，我们小的时候特别喜欢唱那个《天龙八部》的难念的经。因为那个时候这首歌热播，他这歌其实简单，是虽然很多人觉得很难啊，难念的经。但是你要知道，当时比他更热播的那个古天乐那版《神雕侠侣》里边的神话情话，那个太难了，我们真的不会唱。就是这个呃难念的经，我们真的班里边每个人都会唱的。好像在那个时代啊，版权还真的比现在重要，或者说比前些年重要。现在版权也是像。呃，周杰伦《等你下课》，我是花钱才听的。好多人，我相信到现在都没有听过《等你下课》的旋律到底是什么样。但是在那个年代，如果你不买专辑，如果你不听磁带，你还是还你还真的是，如果电视再不播，你不知道这首歌到底怎么
2: 样。那时候都买卡口带啊
1: 。对呀、啊，但是那也要花钱买呀、
2: 啊。啊，对，那是肯定要。现在你基本不花钱了。
1: 对，现在花钱了。前前几年前两年是完全不花钱，是因
2: 为网络对对对
1: 。那个时候，你看当时，在满大街上最红的歌，除了专辑里的，一定是电视剧的片头曲。对对，包括苏有朋他们唱那个《让我一生为你画眉》，就在某一个
3: 在某一个年代那个阶段啊。电视剧，尤其是台湾电视剧，因为台湾电视剧比较多嘛。台湾电视剧的片头曲和片尾曲是作为一家唱片公司发单曲的主要的一个拓展途径。对对对
1: 这个、他们是专门找这个电视剧去把自己的歌曲植入进去，放到里边，为了发专辑要卖什么用的。就像张卫健，张卫健当时有一个最有名的例子，好像是《你爱我像谁》。其实你爱我像谁，扮演什么角色我都会。就这首歌，他本来是先发专辑，卖的不火。后来忘了是放到哪个电视剧里边，然后突然之间就大卖。然后他跟刘德华还为了推《西游记》这个电视剧，不是 TVB 那版，是台呃台式台湾央视那一版《西游记》，还唱了一首《高高在下》，一起唱的。你想请刘德华唱电视剧的这个片头曲、片尾曲，在现在怎么可能？在但在当时就可以的。确实，当时剧这个片头曲、片尾曲、主题曲影响力太大了。啊，你们也可以提提一嘴
3: ，刚才这个一生何求肯定是一个
1: ，你们也可以提一嘴，就是自己最喜欢的电视剧的片头曲、片尾曲是哪个？咱
3: 说印象深的吧，因为刚吴哥说了、啊，对对对，第一想起来的。呃、我觉我第一想起来就是一个是刚说的这个莫让红颜守红尘，嗯,嗯还有一个就是爱江山更爱美人，那会儿满大街全是爱江山更爱美人，嗯，那也是通过什么电视剧《倚天屠龙记》，但你说《倚天屠龙记》跟这歌有有屁的关系呀、啊？哎，它就是红。
2: 对、嗯，爱江山更爱美人，我也特别喜欢。然后当时呢，就是对我自己来说，我个人影响特别大、特别喜欢的一首歌呢，是赵传的《快乐似神仙》，快乐四神仙就是在《英雄少年》那个台湾的电视剧。嗯，那也是我最喜欢的一部台剧。然后还有呢，就是《戏说乾隆》的主题曲。哦
3: ,哦，太经典了！在、嗯、问情，问情、啊，对，问情，啊啊、那都
2: 是
1: 印象太深了，太深了。嗯、吴哥，你呢？
4: 因为我嘛，这这配合的好啊<笑>！今天这首歌是印象最深的，对，我们这首歌成功输出了，对对对对，吴哥、嗯、你说。啊、呃，其实我这还真不太一样，因为我看很少很少看电视剧，我一般听歌都是直接去音响店，然后音响店老板说啊，这张这个这个现在怎么怎么样，那个怎么怎么样，看有没有新发的专辑。但是我不管，嗯、你就得说一个电视剧。哦、哎，我是,是
2: 就电影嘛，电影也可以，电影也可以，对影视剧的那个歌。嗯
4: 、呃，电影一般都看完、这个、就就就走了。哈哈哈哈哈！我这么说了，我这么说，死亡金属的、啊。有有有有有有,有,有。真有一首歌是电视剧里也听到的，然后一直一直，其实也都觉得挺好的那首歌，<你>挺我也我也我也觉得挺好的。你跳着大，我、嗯、你看沙
6: 僧嘛，死金嘛，盘<笑>珠
1: 子染头发<笑>吃人、啊，我靠
4: ！我跟你说啊，真是正正经经的一首美声唱法的歌。啊、嗯。滚滚长江东逝水啊
1: 、哦，这个也是，这个也是的
2: 。其实哇，我觉得好，杨洪基是吧？长对对<吧>，嗯，就真的好听。对，那个就是林仙江那词直接改过来的，真的好听。不是<时>，这本来就是词牌、啊。就是确实，因为而且配上那画面，你知道吗？对，而且出来那个再加上那音乐，对。时代记忆那也是时代记忆。我我最近一直在唱这一半
5: 。嗯
1: 啊！安国定邦，不是定国安邦，志慷慨，建功立业展雄才。差点忘词儿了，你知道？其实，哎
2: ，可以说四大名著，因为四大名著。等会我还
1: 没说我我印象中最深的歌呢，哥，听话。对对，强化，大吉啊！我印象中最最最深的那个，不是铁床泪。印象中最深，第一个对我有重要影响的影视剧的这个主题曲，实际上是。Time a 北京人在
3: 纽
1: 约。哎，北京人在纽约。千万里我追寻着你。那亚洲雄风呢？亚洲雄风那会儿没没没那啥呢，他还没那啥呢，还没上学呢。对，上然后我妈，你知道对她影响最深的电视剧主题曲是什么吗？
2: 《贫嘴张大民的幸福生活》。
1: 渴望
5: ，嗯啊，渴望
2: ，渴
1: 望。我我妈。经常听，特别爱听，就毛阿敏的那版啊啊、哦呃！因为他们第一生活在那个时代，经历过渴望万人空巷的那个状态，再有一个，因为可能跟他们的成长经历也有关系啊、呃。我我姥爷之前是那个地主，被打倒过。然后就是像里边那个男主角一样，出身不好
2: 。悠悠岁月，
1: 欲说当年好困惑
2: 。那时候就渴望啊，嗯、上海滩啊，霍元甲呀、啊，这都是这都
1: 是都是、嗯、啊。上海霍元甲还上过春晚呢。主要是这些都都被说烂了，所以我对对对，就没没有提这个，对,对,对我们就没,没提这个。嗯嗯，大家可以听听那个《你爱我像谁》，那个真的很好听。我觉得就是在说我。我什么都没有，只是有一点吵。如果能让你快乐，挂了。不是，嗯<笑>、呃，我什么都没有，只是有一点吵。我这里有点吵。我操！啊，别问，就是甭
2: 管哪首歌对你影响最深，嗯、就是今、嗯、今天提到的最多的肯定是铁类《铁铁窗泪
3: 》。<笑>今天
2: 听众听得最深的这个是的《
1: 是。铁窗泪》是吧？我
3: 给《铁窗泪》证明啊，一定要证明一下铁类《铁窗泪》。《铁窗泪》当年的宣传形象是迟志强，但是唱是叫狄慧民<对>啊，不是狄慧民。<对>那么《铁窗泪》它的流行程度和认知度，就是当年，因为当年齐秦、王杰是同一个年代的。对，我操，那都会唱，你别说啊，那要不然喜欢这首歌呢？我没喜欢，我就会
1: 唱这六
2: 个字：铁窗啊，铁窗
3: 啊。你看，能跟齐秦、王杰巅峰的时候争市场，多厉害！对
2: 对。那有的时候是这样，就是有一首，比如歌红人不红的那种，一首歌红遍大江南北，什么《我们不一样》
1: 哇，又来了。但是现在，
2: 但是现在有一个什么歌？一人我饮酒
1: 醉，醉把佳人成双对。又又詹天佑来<笑>不是？因为我真是觉得喊麦只需要你们四个字。我这我去那儿，哎，对。锄禾我日当午，汗滴禾下土。对对对谁知那盘中餐，粒粒这皆辛苦。哦，对你我那这，对，就是一首喊麦，就是就是、这个东西吗
3: ？那他们就永远用这一个 flow 吗
1: ？对，永远用这一个 flow。然后也可以套上别的否，但是词儿调说出来都是一模一样的，你知道吗？其实黑怕我觉得为什么能火，就是这个简单嘛，容易上手嘛。<笑>不是，就是因为这个喊麦在中
3: 国。啊，你终于被喊麦证明了。
1: 对，为什么二零一七年中国嘻哈元年，这<笑>年初先火的《一人饮酒醉》，对吧？这个东西咱们可以可以说，确实是大。大刘哥也
2: 说到了，就是这个东西吧，就是一个时代。就比如说。你这个小孩到这个年纪，可能就得有这个东西，来，他要先接受这些东西，逐层渐渐进嘛，对吧？对对对后面他可能才会慢慢的分支，比如我喜欢摇滚的，去玩摇滚；我喜欢这个什么民谣文化的，去做民谣；喜欢铁窗类的，去做铁窗；<笑>喜欢铁窗类的，去体验生活。<笑>体验生活<笑>啊，<对>就是说他会有一个分支，但是在前期都有一个启蒙阶段。这个启蒙阶段的东西呢，不同时代。但是一定都是比较简单的，甚至可能没有太多艺术性的东西。<对>但是它能够给给这个就是成长起来这代人一个音乐启蒙。嗯、对
1: 对对对对，嗯，这样吧，咱们今天聊的挺多，我觉得聊的挺好，可以收一收了。咱们做一个结尾，每个人推荐一首歌，华语的，然后得是老歌啊，得是老歌
2: 。那阿甘你就算了吧，因为你那个推荐我们都知道是《铁窗泪》
1: 了。<笑>好，那我今天就推荐《铁窗泪》。然后还是从九哥、李哥、吴哥三个人顺序来
2: 。九哥，我推荐一首我当时听的非常多，并且到现在也非常喜欢的一首歌——熊熊天平的心有灵犀
0: 。哦，
1: 心有灵犀。因为你要说《火柴天堂》呢。呃、嗯
2: ，不是，心有灵犀这首歌呢，就是第一，也是同样通过影视剧我见到的，就是《东游记》。在《东游记》里边有一个非常有名的场景，嗯是嗯、就是何是马景涛那版吗？对，何、哦、仙姑她贬落凡尘的时候，然后就是，呃，是何仙姑还是荷花仙子？我忘了白牡丹吧？何、啊、呃，对，是何何仙姑还是白牡丹？我忘了，就是在雨中，马景涛演的吕洞宾，白衣飘飘，打着一把白伞，站在那里看着对面的那个人。就是我忘了是和仙锅还是白牡丹，然后这个时候音乐响起，就是熊天平的
0: 《落花闻
2: 卷风》，念你的影子没有家，就那个时候，<笑><笑><笑>就就那个场景，就深深的镌刻在了我少年的心中，嗯、一直到现在，我都认为是一个非常罗曼蒂克的这样的一个情节。嗯，这首歌也在我心中成为了一个经典爱情的经典的一个。所以这首歌特别好听。好，嗯，李哥，推荐一
3: 首。呃，恋曲一九九零。恋
2: 曲
1: 一
3: 九九零。罗大佑的。嗯。那为什么推荐恋曲一九九零呢？因为那首歌一九九零年听的，那是我第一次知道那是罗大佑的歌
2: 。就是歌跟人对上
1: 号。对上号了，啊、对
2: 上号
3: 了。嗯。好，吴哥。
4: 呃，我本来刚才听到这个，呃，双泪，然后你就对。<笑><笑>呃，我真的刚才我想，本来就想推荐那首《小天堂》嗯，嗯嗯、呃，但是一说对自己，呃，那个，呃，怎么说呢，影响特别大，或者说叫一个有纪念意义吧，嗯，我就想推荐那个我刚才说的雪《雪山雪山飞狐》那个主题曲，那歌叫什么来着？就当，叫追梦人，当青春吹动追梦、嗯就是、追梦人,追梦人同时
5: 也是天若有情的，嗯、也是罗大佑的。也是
4: 万阿佑的，呃，所以呢，我就是想想，呃，改了，这歌真好听，对，改了，改了，我不，我我现在不推荐《小天堂》了。我通过影视了解歌本来更少，就更少了。对，所以呢，这这个呢，就比较对我来说比较有纪念意义啊，这是我印象比较深的，从影视当中。我
2: 我我想到的场面也是，就开头的时候，就是，呃，孟非演的那个胡斐。他是你们都看过那，然后那个那个大场景啊，然后中间茫茫雪雪中，然后一个小人，然后走在路上。你那不是雪中情
3: 吗？那那不
2: 是那个追梦人结尾的时候也是一样，就就那种场面就不是。
1: 你们一说追梦人，我想到的刘德华，骑着一个那个趴子，后边后边无限连。他天若有情吗？对对对，然后刘德华白西装黑领结，鼻血从那边流出刘德华还得还得还得摆着 pose 去抹鼻血。好像那个看我们是在、啊、低着头、那个、看一眼手上的血，后一个镜头立刻就转到吴孟达，吴孟达手里边拿着一把西瓜刀冲过去，把人给捅了，捅了以后对方捅了吴孟达应该是三刀，吴孟达肚子上全是血，但是吴孟达拿着那个西瓜刀往后退，一边退一边笑，我终于杀了谁谁谁，我终于杀谁谁谁，我杀了他了。因因为他前边一直都在被人欺负，他趴车被人打，他被流氓揍的鼻青脸肿，他被人收保护费。他最后把那个人捅了以后，然后就是追梦人在那想，刘德华在前边开着那个车在走，然后马上生命就要到了尽头。吴孟达应该也会死，他中了三刀嘛，他也肯定、那个、也会死。但是就就是那个那个时候配上那个追梦人的音乐，我的天哪！
2: 因为看到那个场景，或者我想起那场景的时候，我想起的是刘德华的歌
3: ，就是《天若有情》那个电影啊。我不知道阿甘在脑子里是什么。嗯。我当时看第一部第一次的时候，呃，他还是粤语版的
6: ，就是粤语版啊。
3: 啊粤语版那个好像叫《默让红颜守空尘》，国语版那叫《追梦人》对。对，啊，因为《追梦人》是写给三毛的嘛。对
1: 。但是我不得不说啊，就是老港片的那个配音是真好，真的有我有的时候听港片的这个粤语版，老港片的粤语版反而找不到那种听老港片配的国语版的感觉，因为那个时候真的配音团队太专业。对，嗯
3: ，
1: 好吧，那咱们今天就先聊到这儿，感谢大家的陪伴，好吧，谢谢大家，谢
3: 谢<好>，谢谢大
4: 家，记得下载铁窗泪，好。